0: SWA2 zur Person.
1: Heute der Perkussionist Martin Grubinger am Mikrofon Annette Sido Ingenhoff. Technische Perfektion, Spielfreude und musikalische Vielseitigkeit. Das sind Markenzeichen des herausragenden Multiperkussionisten Martin Grubinger. Er gilt als einer der weltbesten Marimba Spieler und egal ob Kuhglocken aus seiner Heimat Salzburg, japanische Taikos oder latin Percussion, er schreckt vor nichts zurück. Wer ihn mit seinem virtuosen Spiel live auf der Bühne erlebt, ist komplett fasziniert. Die Fans im Saal toben. Ich treffe ihn im März im Mannheimer Rosengarten. Er spielt das Schlagzeugkonzert, das ihm schon als Jugendlicher die Aufmerksamkeit der Presse einbrachte. Bruno Hartl hat es für ihn komponiert, hier ein Ausschnitt aus einer Aufführung von 2008. Extrem lebendig spielt er das heute. Absolut souverän. Sprühend wie ein Feuerwerk erlebe ich ihn. Mit federnden Schritten kommt er danach in die Garderobe. Erste Frage, das Spiel des Hartelstücks hat sich in zwölf Jahren schon stark verändert, oder?
0: Ich habe einen ganz anderen Blick auf das Werk. Wenn man so als junger Schlagzeuger äh, seine ersten solistischen Schritte macht, dann ist man total fokussiert auf seinen Solopart. Ja? Und gerade bei einem Werk wie diesem ist es einfach ein totaler Überlebenskampf in jungen Jahren. Ja? Man ist einfach mit seiner Stimme und verfolgt den Dirigenten und versucht da zu folgen. Jetzt habe ich eine Vogelperspektive auf das Werk, ja, ich kenne die Orchesterstimmen, ich weiß genau, was wo passiert, ich weiß, welche Strömungen das Orchester an der einen oder anderen Stelle vielleicht auch rhythmisch manchmal nimmt, ich weiß, wo man aufpassen muss. Ich habe jetzt einfach 20 Jahre Erfahrung mit dem Werk und sofort spielt man es ganz anders und hat einen komplett anderen Blick auf dieses Werk, sowohl musikalisch, aber auch handwerklich. Das ist Note für Note komponiert. Wirklich jeder einzelne Ton, den Sie jetzt in diesem Werk hören, ist vom Komponisten genauso auch festgelegt, aber das ist finde ich das Besondere an diesem Werk. Es hat diese Struktur, nehmen wir den zweiten Satz, zang 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 zang. Und innerhalb dieser Struktur, Und man denkt, boah, der improvisiert da sozusagen über die rhythmische Struktur. Aber das ist das Besondere, ja, dieses Ostinato, das man durchgehend mit der Schelle hört und gleichzeitig die verschiedenen Solisten, Englischhorn, Oboe, Marimbafon, Trompete, Posaune, solo -Violine, die alle diese, diese Figur, dieses Motiv in unterschiedlichster Art verarbeiten. Und wissen Sie, ich habe es jetzt doch einige Male gespielt und bei jedem Mal spielen lerne ich es wieder kennen. Bei jedem Mal spielen denke ich mir, wow hier sind Facetten, die habe ich so noch nie gehört und dann auch wie er es schafft, es rhythmisch immer wieder zu verschachteln von dem 7 Viertel auf dem 5 Viertel, vom 3 Sechzehntel Ostinato zurück in den 5 Viertel 7 Achtel, dann immer diese Synkopen, ja, das, man hat also 1 2 3 4 5 6 7 und in diesem sieben macht er ja? Also diese Synkopen, das dann auch etwas jazzig rhythmisch funkiges bekommt. Es ist ein ziemlich ziemlich geniales Ding.
1: Bruno Hartl hat sein Konzert für multi und Orchester Opus 23 entworfen wie ein Architekt. Komplexeste Rhythmen, aufregende Dialoge zwischen den Perkussionisten und den Orchestergruppen. Geschrieben hatte es für Grubinger, da war der erst 17. Seitdem spielt Grubinger am liebsten Auftragswerke und führt sie gemeinsam mit international renommierten Orchestern auf. Da ist zum Beispiel Friedrich Zerha das Konzert für Schlagzeug und Orchester. Tan Dun, Tears of Nature, Peter Oetwisch, Speaking Drums oder Fasil Sai, eben jetzt mit einem ganz neuen Auftragswerk und vieles mehr. Beim Bodensee-Festival ist Grubinger dieses Jahr als Artist in Residence zu Gast. Er spielt dort unter anderem das von rhythmisch bizarrem Jazz geprägte Konzert Frozen in Time des israelischen Komponisten Avner Dorman. Für alle diese Stücke muss man radikal Partitur lernen, das ist knallharte Arbeit.
0: Absolut, ja, aber das ist das Schöne an meinem Beruf. Sie haben es jetzt schon aufgezählt und jetzt sind es ganz verschiedene musikalische Facetten, die man erlebt. Der faselsei hat so eine ganz andere Facette des Schlagzeugspiels wie der Friedrich Zercher. Der Bruno Hartl ist wieder anders wie der Afner Dormen. Dann der Kalle wie Aho macht ganz andere Dinge wie Haka Gruber. Und ich kann jede Woche, innerhalb, manchmal sogar in einer Woche zweimal, ganz unterschiedlichste Dinge machen. Und ja, ich glaube, ich habe so um die 35, 40 Schlagzeugkonzerte in Auftrag gegeben. Und das ist das Besondere, ja? dass ich das alles in den verschiedensten Facetten in meiner, meiner täglichen Arbeit erleben darf. Die sind sehr präsent, weil man sie doch immer wieder spielt und das, glaube ich, ist das Besondere für den Solisten im Vergleich zu einem Orchestermusiker, der Soliste spielt. Wir Solisten, wir stehen halt, wie man in Österreich so schön sagt, immer im Saft. ja. Jede Woche spielen wir ein Schlagzeugkonzert und das hat man dann alles schon ein bisschen so präsent dass man es wie aus dem Fach quasi herausholt und sofort auf einem sehr guten Grundniveau diese Schlagzeugkonzerte in der ersten Probe dann auch schon mit Orchester spielen kann. Aber wenn sie das so aufzählen, das ist wirklich faszinierend. Vor 20 Jahren haben die Veranstalter zu mir gesagt, ah Martin, echt schwierig. Schlagzeuge, ihr habt kein Repertoire, ihr habt kein Publikum, das ist irgendwie, das ist irgendwie nichts. Das Schlagzeug ist kein Soloinstrument. Und dieses Argument, denke ich, ist beseitigt. Es gibt so viel tolle Schlagzeugliteratur. Ich glaube, die Schlagzeuger nach mir werden Freude haben.
1: Hier ein Ausschnitt aus dem ersten Satz indo afrika Allegro von Avner Dormans Frozen in Time. Mit Avner Dormans Frozen in Time kann man Martin Grubinger ab dem 7. Mai in Friedrichshafen, Weingarten und Dornbirn live erleben und mit Grubinger and Friends in Ravensburg. Mit dem österreichischen Dirigenten Manfred Honeck verbindet ihn eine 30-jährige Freundschaft. Als der 1988 als Assistent von Claudio Abado das Gustav Mahler Jugendorchester leitete, fiel ihm der kleine Grubinger auf, der damit fünf Jahren wie wild die Pauke spielte. Egal ob Gustav Mahler oder Blasmusik, Honig forderte von den jungen Leuten, dass sie eine Botschaft haben, die sie dem Publikum rüberbringen wollen. Eine gewisse Unerbittlichkeit schwingt damit, sich verkämpfen können und absolut überzeugt sein von dem, was man macht. Da trafen sich die Richtigen. Welches sind ihm die liebsten Orchester und Dirigenten?
0: Die Faszination ist schon die Unterschiedlichkeit. Ja? Amerikanische Orchester, die sind pack, die sind da, genau dort, wo der Dirigent den Schlag macht. Die sind sehr stabil, die sind immer präsent, schon in der ersten Probe auf sehr hohem Niveau. Europäische Orchester haben natürlich mehr die Emotion dabei. Ja? Da kommt das Herz dazu bei den Österreichern, bei den Deutschen merkt man große Musiktradition, da wird mehr geatmet. Da ist man vielleicht manchmal in der ersten, zweiten und dritten Probe noch nicht auf diesem Niveau, aber hat eine sehr schöne Entwicklung und kann dann natürlich im Konzert, wenn die Emotion dazukommt, vermutlich noch ein bisschen mehr Herz, Leidenschaft und Seele mit einbringen. Aber dann gibt es natürlich so ganz spezielle Dirigenten und ganz spezielle Orchester, an die ich wahnsinnig gerne denke, das Orchester zum Beispiel, mit Riccardo Chayy, das waren für mich absolute Erlebnisse. Oder BR-Sinfonieorchester war großartig, Wiener Philharmoniker, Orchester National Paris, Symphony sinfonieorchester Santa Cecilia in Roma. Also es gibt Orchester, oder Berliner Philharmoniker mit Subimeta, das war großartig auch, ja letztes Jahr Berliner Philharmoniker auf der Waldbühne. Also es gibt so diese Momente, die sind besonders, das sind besondere Perlen, an die man sich dann erinnert.
1: Aber da gibt es auch noch eine ganz andere Seite.
0: Percussive Planet vor dem Dom in Linz, Klassik am Dom, live im österreichischen Fernsehen, da geht es dann in eine ganz andere Richtung. Da wollen wir es dann einfach richtig sprühen lassen. Es ist ein Sommernachtskonzert, da geht es um Spielfreude, da geht es um die große, weite Welt der Perkussion. Das ist wieder ein anderes Format. ja.
1: Beim Beethovenfest Bonn 2006 stellte Grobinger erstmals sein vielgerühmtes Projekt The Percussive Planet vor, das Werke von zwölf Komponisten aus allen Kontinenten vereint. 2007 wird er vom Wiener Konzerthaus für die renommierte Konzertreihe Rising Stars vorgeschlagen, in der er als Solist in einigen der berühmtesten Konzertsälen der Welt auftreten darf. Konzertgebau Amsterdam, Palais des Beaux-Arts in Brüssel, Kölner Philharmonie und Carnegie Hall in New York. Im Frühjahr 2014 folgt die Uraufführung des Schlagzeugkonzerts Speaking Drums mit dem Mahler Chamber Orchestra unter der Leitung des Komponisten Peter Oetwisch. Das ist wahrlich ein krasses Stück, das die Grenzen des Schlagzeugs auslotet.
0: Es wird gesungen, gesprochen, geschrien. Ja, Peter Edwisch ist wieder ganz was anderes, und das ist ein besonderes Werk, weil es Sanskrit hat. Der Schlagzeuger spricht die Sanskrit-Gedichte. Lalita Lavanga lata parishi lana mala... Ja, und sofort hat man diese Rhythmik und gleichzeitig spielt die Triangle dazu und gleichzeitig spielt das Becken dazu und die kleine Trommel. Der Schlagzeuger kommuniziert in Real Time, in Echtzeit, auf der Bühne mit seinem Instrumentarium. Gleichzeitig ist es so aufgebaut, dass es etwas Theatralisches hat. Ja? Schlagzeuger ist nicht einfach nur Solist, sondern er ist auf der Bühne, er bewegt sich. Es ist alles genau von Edwisch, wie ein wie eine Kurzoper vorgeschrieben. Wie eine Taschenob, und das ist ja ein faszinierendes Stück. <Sessos> She's gonna come, 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 come,
1: come, 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 Aus aus Speaking Drums von Peter Oetwisch mit dem Orchestre Philharmonique de Radio France, Leitung Peter Oetwisch. Wie groß ist der Aufwand bei den Vorbereitungen vor so einem Konzert?
0: Ja, wir haben einen großen Probenraum in Österreich, in Neukirchen an der Vöckle, wo ich zu Hause bin und da steht dann alles drin und dann kommt der LKW, der fährt direkt in den Probenraum rein, dann wird alles geladen. Wenn die Probe um 10 Uhr vormittags beginnt, sind wir ab 6.30 Uhr, 7 Uhr im Saal, bauen alles auf, justieren alles, denn bei diesen Schlagzeugkonzerten muss wirklich alles perfekt stimmen, alles perfekt stehen, die Instrumente müssen gestimmt sein, es muss wirklich alles in Perfektion sein, denn wir Schlagzeuger, wir stehen ja immer auch auf dem Prüfstand, ja, jedes Mal, wenn wir auf die Bühne gehen, müssen wir ein Publikum mit dem, was wir machen, überzeugen. Ja, Wir sind nicht so, dass wir jetzt sagen können, okay, wir haben ein Schlagzeugkonzert von Beethoven und von Mozart und von Sibelius und Brahms und Bruch. Die und und die kennt man und das sind große Meister. Und niemand würde darüber diskutieren, ob das Beethoven-Violinkonzert ein großes Werk ist. Wir haben noch eine Mission. Wir müssen rausgehen und sagen, hey, der Hartl, der Etwisch, der Aho, der hat. das sind große Werke. Das müsst ihr euch geben.
1: Martin Grubinger hat das Spiel natürlich mit der Muttermilch aufgesogen. Ersten Unterricht erhält er von seinem Vater, Schlagzeuger und jahrelang Lehrer am Mozarteum in Salzburg. Das Schlagzeug war immer präsent.
0: Bei uns total. Bei uns war Schlagzeug nonstop. Ja, Also Schlagzeug spielen war wie Essen und Trinken und Schlafen und Schlagzeug. Ja, ich habe das gelernt wie eine Sprache damals. Ja, Schlagzeug war immer da, die, die, die Kollegen waren da, mein Vater hat zu Hause die Schüler unterrichtet. Schlagzeug, Schlagzeug, Schlagzeug. Am Mittagstisch, beim Frühstück, beim Abendessen, es ging immer um dieses Instrument und das war einfach faszinierend. Das war wie so ein Dauerbootcamp. Mit zwölf Jahren, da bin ich aber noch in die Schule gegangen, an die Bruckner Uni gegangen. Das war damals noch das Anton Bruckner Konservatorium und habe dann neben der Schule dort schon zu studieren begonnen. Und irgendwann war ich dann mit 14, 15 beim Second World Marimba Competition in Japan und bin darüber geflogen und für mich war das nur olympischer Gedanke, ja, dabei sein ist alles. Und bin da dort ins Finale gekommen, da waren 40 marimba und ich durfte im Finale spielen und dachte, wow, die kochen auch nur mit Wasser, da kann ich mithalten. Bin ich nach Hause, habe die Schule abgebrochen und nur mehr Schlagzeug geübt an die Brucknoni und dort studiert und hatte dort einen tollen Lehrer. Und der Leonhard Schmiedinger ist auch hier im Orchester Mitglied und ja, also es war einfach perfekt, das war einfach der perfekte Lehrer für mich und hat mich unterstützt und gefördert und, und einfach alles getan, dass ich sozusagen meine Fortschritte als Solist machen konnte und ich hatte das Glück, dass ich, und das muss ich tatsächlich sagen, es gibt so viele Musikerinnen und Musiker im Studium, die denken nach, ist es jetzt der richtige Professor oder Lehrer für mich? Bin ich hier an der richtigen Uni? Bin ich hier an der richtigen Lehrstelle? Oder sollte ich vielleicht woanders hingehen? Und das kostet natürlich Zeit, Energie und verunsichert. Bei mir war das immer so, bei mir war ganz klar, ich bin hier am richtigen Ort mit dem richtigen Lehrer. Ich habe den Biss, ich habe die Power, ich habe den Elan. Ich will das unbedingt schaffen. Und so war das sehr stromlinienförmig.
1: Tatsächlich war Grubinger dann auf dem EBU-Wettbewerb im Jahr 2000. Da war er erst 17 und man kann sagen, das war der Start der Karriere. Und er spielt nicht nur Kompositionen der neuen Musik für Schlagzeug, sondern eben auch in ganz anderen Formationen. Die heißen The Percussive Planet Ensemble, The Century of Percussion oder The Caribbean Showdown. Wie macht man das?
0: Das ist das Faszinierende, da spielt man mit Orchester, drei Tage später spielt man mit der Percussive Planet, eine Funk-Fusion-Konzertreihe mit Thomas Lang am Drumset und all diesen super, Superstars am Brass und dann spielt man Steps Ahead, Beirut ja und dann spielt man irgendwelche Funk-Fusion-Nummer von Chaco Pastorius und Michel Camillo, Salsa-Musik. Und er spielt da seine Soli und es ist eine völlig andere Welt, weil es ist nicht wie ein symphonisches Orchester, wo alles sehr getragen und sehr viel laid back ist, sondern mit der Fusion-Band kommt alles ganz direkt, ganz scharf. Es ist ein völlig anderes Spiel auch auf der Bühne, es ist eine andere Literatur, aber das ist das Faszinierende. Wir Schlagzeuger bewegen uns in so vielen verschiedenen Welten und jede für sich ist einfach faszinierend. Da improvisiert man dann. Da geht es dann darum, wer hat die besten Ideen, ja, was fällt einem an dem Abend ein, hat man Inspiration, hat man Spielfreude, kann man sich sozusagen gegenseitig auch motivieren, kann man aus den Soli der Trompeter oder der Posaunisten oder Saxophonisten etwas übernehmen, das man dann weiterverarbeitet. Das ist dann eine ganz andere Welt wie, wie Bruno Hartl und Friedrich Zehrer, ja.
1: Hier, The Percussive Planet Ensemble in Aktion. In den Jahren 2010 und 2011 wurde Grubingers vierstündiges Projekt The Percussive Planet Ensemble mit einem 28-köpfigen international besetzten Instrumentalensemble im Rahmen des Rheingau-Musikfestivals in der Phoenixhalle in Mainz aufgeführt. Beim Eurovision Song Contest 2015 in Wien trat er im Intervall-Act auf. Und so ging das alles immer weiter und weiter bis März 2020. Da war dann plötzlich die halbe Welt im Lockdown und die geplante Residency beim Bodensee-Festival musste um zwei Jahre verschoben werden. Wie war das Leben in Corona-Zeiten?
0: Ich war gerade am Sprung zu Israel Philharmonic und war schon am Weg zum Flughafen, dann kam der Anruf: Das Konzert ist abgesagt, weil Israel lässt keine Leute mehr rein. Und dann bin ich nach Hause gegangen und dachte: Okay, das ist ja Sache vor zwei drei Wochen. Ja, dann ist das wieder vorbei, dann spielen wir wieder. Und habe dann gemerkt, das geht mir hier in eine andere Richtung. Habe dann sehr viel Zeit mit meinem Sohn verbracht, das ich schon auch sehr genossen habe. Aber ich habe natürlich, Wie alt ist Der ist elf. Und wissen Sie, hätte es kein Corona gegeben, dann hätte ich weitergespielt und wahrscheinlich wenig Zeit gehabt. Und so habe ich eine ganz wichtige Zeit in seinem Leben ganz eng mit ihm verbringen können. Das war für mich natürlich ein großes Geschenk. Aber ich habe natürlich junge Studierende bei mir an der Universität in Salzburg, die ich unterrichten darf. Und da habe ich gespürt, die sind alle im Alter von 20 bis 24. Und die wollen das, was sie da erarbeiten, spielen. Die wollen raus. Die wollen die Welt erobern. Die wollen die Bühnen erobern. Die wollen den Leuten zeigen, was sie können. Und zwei Jahre ging nichts.
1: Wie bewältigt man das ganze Pensum? Man muss ja doch sehr diszipliniert sein, sich fit halten, sein Leistungsniveau aufrechterhalten.
0: In Österreich, da wo ich daheim bin, da kann man viel guten Sport machen. Berggehen, Schwimmen, Langlauf, Skifahren, Radfahren, Fußball. Ich lebe in einer Region, da im Salzkammergut, die ist einfach traumhaft. Ja, der Attersee, der Traunsee, dann die Berg, das Dachstein massiv. Und gleichzeitig natürlich erarbeitet man sich auch auf Fitness beim Schlagzeugspielen an sich. Ja? Wenn ich die Studierenden unterrichte oder wenn ich zu Hause probe, das ist immer auch ein Fitnessprogramm. Und so das zusammengefasst hält einen dann halbwegs in Schwung.
1: Und wie übt man, wenn man quasi mit einem ganzen Lastwagen an Instrumenten unterwegs ist? Wo übt man? Nimmt man alle Instrumente immer mit?
0: Ich spiele immer auf meinen eigenen Instrumenten, außer es geht mal nach Übersee. Dann muss man auch ein bisschen Kompromisse eingehen. Aber in Europa immer auf meinem eigenen Instrumentarium. Ja, und das genieße ich sehr. Das ist ein großes Geschenk, dass ich das machen kann. Weil viele Kollegen, die sind dann darauf angewiesen, dass sie vor Ort, wo sie spielen, wieder Leihmaterial bekommen und ich habe die schöne Situation, dass ich tatsächlich immer mit meinem Instrumentarium spielen darf. Ich habe da ein super Team mit fantastischen Leuten, die sich da um die Dinge kümmern, das dann aufbauen, das abbauen, das vorbereiten, sich um die Instrumente kümmern. Schlagzeuger zu sein bedeutet immer auch Leute im Hintergrund zu haben, die sich wirklich engagieren. Wir Schlagzeuger können nicht Egoisten sein, weil dann ist man ganz schnell am Ende. Wir müssen immer auch denken, dass es da viele Leute gibt, die sich wirklich bemühen, damit man selbst dann auf der Bühne stehen kann.
1: Hier ein Ausschnitt aus dem Konzert für Schlagzeug und Orchester von Friedrich Zerha. Es wurde 2012 mit den Wiener Philharmonikern unter der Leitung von Peter Oetwösch in Kairo eingespielt. Musik von Friedrich Zerha. Sie hören SWR 2 zur Person mit dem Perkussionisten Martin Grubinger. Er äußert sich immer wieder sehr deutlich gegen Rassismus, Antisemitismus und Fremdenfeindlichkeit. In Workshops mit unterschiedlichen gesellschaftlichen Gruppen weist er darauf hin, dass wir auf die Vielfalt globaler Kulturen, Traditionen und Religionen achten müssen, dass uns das alles bereichert. Humanismus, ein respektvolles gesellschaftliches Miteinander und der Zusammenhalt verschiedener Völker sind ihm wichtig. In seinem Zuhause in Neukirchen an der Vöckler in Oberösterreich, nicht weit vom Attersee, hat er eine riesige Instrumentensammlung. Woher kommen die
0: ganzen Stücke? Ganz unterschiedlich. Die Rahmentrommeln aus dem arabisch-südostasiatischen Bereich, natürlich Senseros und die gesamte Gamelan- und Gang-Kultur natürlich aus Südchina bzw. Südostasien, die Taiko-Drums aus Japan, dann natürlich das Marimbafon aus Mittelamerika, die gesamte Latin Percussion aus Kuba und äh, sagen wir mal so das nördliche Südamerika, dann der gesamte Samba-Surdo-Bereich aus Brasilien, der gesamte Drumset-Sektor aus Nordamerika, das Vibrofon aus Nordamerika, die klassischen Schlaginstrumente wie Bauke, Bassdrum, kleine Trommel, Xylophon aus unseren Breitengraden, also Schlagzeug, ist komplett global und das ist einfach geil.
1: Wie ist das mit den anderen Kontinenten und der Weltmusik? Verspürt er denn ein Bedürfnis, auch in diese ganz fremden Traditionen, wie zum Beispiel in indische rhythmische Talas oder gar die verschiedenen afrikanischen Spielweisen, ein bisschen hineinzuschnuppern?
0: Das ist natürlich eine ganz eigene Welt, die in ihrer Faszination auch schon eine Lebensaufgabe ist. Ja. Da kann man als europäisch sozialisierter Schlagzeuger ein bisschen reinschmökern, das bewundern, sich damit befassen, aber eigentlich ist indische Musik oder auch die gesamte afrikanische Musik, ja, der gesamte Bereich, Cembe, Bata, Tambora, auch mit den verschiedensten Strömungen, Balafon, dieser gesamte Bereich des afrikanischen Kontinents ist eine Lebensaufgabe, der man sich widmen müsste, wenn man tatsächlich ganz tief eintauchen möchte.
1: Aber mit den großartigen Solisten von dort gibt es schon eine intensive Zusammenarbeit.
0: Natürlich, ich habe die alle. Ich habe die Perkussionisten aus Burkina Faso, aus Ghana, aus Kenia, aus Casablanca, also aus Marokko, aus der Türkei, aus Afghanistan, aus Indien, aus Japan, aus China, aus Nordamerika, aus Kanada, aus Brasilien, aus Venezuela. Die spielen alle bei Percussive Planet. Man spielt dann 16. Und dann sagt man zu einem Perkussionisten aus Burkina Faso, spiel auf deiner Champion 16. -Tel. Und es klingt ganz anders. Ja? Und wir sagen dann, spiel mal 16. -Tel. So würden wir das sagen. Ja? Wenn der spielt, dann klingt es ganz anders. Und das ist einfach faszinierend, diese Farbe, die uns diese verschiedene Sozialisation, wo wir herkommen, gibt um da ist ein völlig anderer Zugang viele lesen keine Noten dann legt man Noten hin und sagt, Moment ich lese keine Noten ich mache das aus dem Gedächtnis heraus ja aus dem was mir in dem Moment auch einfällt in dem was ich in dem Moment auch an Inspiration habe also interessant ja ja absolut ich habe mich damit schon viel beschäftigt aber bin totaler Beginner
1: dass er sich jedenfalls in die gesamte Latin-Szene gut reingeschafft hat, hört man im Titel Latino.
0: das Großartige ist ja, wir Schlagzeuger, wir unterstützen uns ja gegenseitig. Bei uns ist ja in dem Sinne kein Konkurrenzdenken, weil wir immer wissen, dass wir bei dem, was wir machen, einen ganz kleinen Teil der Schlagzeugwelt abdecken. Und es gibt so viel in dieser großen, weiten Schlagzeugwelt, das wir nicht können, aber andere können. Und die holen wir dann, um uns wieder zu inspirieren. Und das macht uns Schlagzeuger, glaube ich, auch zu relativ entspannten menschlichen Wesen.
1: Sagt Martin Grubinger. Es ist ganz klar, dass jemand wie ihm das Unterrichten sehr wichtig ist. Und der Nachwuchs. An der Züricher Hochschule lehrt er derzeit nicht mehr. Er konzentriert sich jetzt ganz auf das Salzburger Mozarteum. Welche interessanten Schüler sind im Kommen?
0: Wir haben dort fantastische junge Schlagzeugerinnen und Schlagzeuger, ich nenne zwei, die Vivi Vasiljeva, die gerade drauf und dran ist, eine große Schlagzeugkarriere als Schlagzeugsolistin zu starten, die äh, in den großen Konzertzellen auch schon präsent ist. Dann den Richard Putz, der Ian stautsker Prize gewinner ist und einer der besten Schlagzeuger ist, die ich kenne. Äh, und dann haben wir viele Junge, die motiviert sind und mir macht es so viel Freude. Das ist für mich das Größte, da mit denen zu arbeiten, diese Begeisterung zu spüren, mein Wissen weiterzugeben und das ist etwas, was mich total motiviert. Ja, ich genieße jede Minute mit diesen jungen Leuten zu arbeiten, um zu sehen, wow, da kommt jetzt eine Generation an jungen Schlagzeugerinnen und Schlagzeugern, die tragen den Staffelstab weiter und das ist großartig zu sehen.
1: Grubinger ist on top mit seiner Karriere. Jetzt muss ich doch mal direkt fragen, stimmt das? Sie haben mal gesagt, ich höre mit 40 auf, dann wäre nächstes Jahr Schluss.
0: Dann höre ich auf. Dann gibt es keine Konzerte mehr, dann mache ich Mozarteum und werde dort noch intensiver mich meiner Unterrichtstätigkeit widmen und dann studiere ich Geschichte.
1: Dass viele reisen, der ständige Konzertbetrieb, reibt das auch auf?
0: Ja, Klar, absolut. Und gerade bei Schlagzeug, das ist einfach ein intensives Instrument. Die Logistik schon mal, wissen Sie, wir gehen nicht um eine halbe Stunde vor Konzertbeginn in den Saal, packen dann unser Instrument aus und legen los, sondern wir müssen Stunden davor schon alles aufbauen. Dann ist natürlich das Instrument an sich im Konzert auch eine Anstrengung. Ja? Durchschnittspuls 168, Spitzenpuls bei 196, 197, 198. Also es ist Hochleistungssport, den wir da betreiben. Und ich mache es jetzt schon seit... Ja, fast 25 Jahre. Und irgendwie haben wir gedacht, es fühlt sich richtig an, jetzt dann aufzuhören. Und es gibt so viele junge, fantastische Schlagzeuger, die werden das mit großer, großer, großer Begeisterung weitertragen.
1: Hier spielt Vivi Vasileva, die bei Peter Sadlow und Martin Grubinger studiert hat. Tö Ausschnitt aus dem Concerto for Recycled Percussion and Orchestra von Gregor Meierhofer mit Vivi Vasileva und der Württembergischen Philharmonie Reutlingen, geleitet von Alexander Liebreich. Und wird Grubinger weiterhin beim Bayerischen Rundfunk das Magazin klicklack moderieren?
0: Das ist eine weitere große Freude, weil ich so viel lerne. Ja, da erlebe ich Musiker, die kannte ich selber auch noch nicht. Und dann erlebe ich die, höre ich die, sprich mit denen, bekomme neue Ideen, bekomme Inspiration. Und klack, habe ich natürlich dann schon wieder einen Musiker erlebt, den ich so gar nicht kannte. Und es ist einfach eine große Freude, dass der BR sagt, wir haben ein klassisches Musikmagazin, wo wir wirklich Leute aus den verschiedensten Bereichen der Musik präsentieren. Und wir machen das seit 15 Jahren und ich habe große Freude dabei.
1: Hier geht es also weiter, auch wenn Tourneen und Konzerte enden. Der Glaube an den unschätzbaren Wert von
0: Musikvermittlung ist
1: ungebrochen.
0: Ja, ich glaube daran. Ich glaube, es ist ganz wichtig, gerade jetzt noch Corona. Wir spüren ja das. ja. Wir spüren, dass es Ängste gibt in den Konzertsälen. Wir spüren, dass die Leute noch nicht so zurückkommen in den Konzertsaal, wie wir uns das vielleicht wünschen würden. Wir spüren, dass viele Kids keinen Musikunterricht hatten. Wir spüren, dass die Musik oftmals in der Kindheit und der Jugend nicht mehr bei allen direkt dran ist. Also da tun sich Abgründe auf und denen müssen wir uns widmen. Deswegen ist die Musikvermittlung so entscheidend, dass wir alle Kanäle nutzen, um die Faszination und die Einzigartigkeit der Musik wirklich allen näher bringen. Und nicht nur denen, die im Umfeld Glück hatten, weil Mama und Papa, Oma oder Opa oder die Freunde Musik machen oder der Lehrer in der Schule darauf Wert gelegt hat. Jedes Kind, Wirklich jedes Kind sollte mit Musik und den Künsten in Berührung kommen. Aber wissen Sie, manchmal ist es halt so, ja, die Kids machen äh, Musik und dann mit 15, 16 wird es ein bisschen schwierig, dann machen die Leute vielleicht ein Studium, aber sozusagen der Samen der Musik, der ist gesetzt. Ja? Und meistens, wenn sie aus dem Studium dann raus sind und in den Beruf zurückgehen, dann kehren Sie auch zur Musik wieder zurück, ja. Dann entdecken Sie das Instrument, das in der Jugend gespielt haben, entdecken Sie die Musik, dann entdecken Sie das klassische Konzert, das Theater, die Oper und dann haben Sie vielleicht auch ein bisschen mehr Freiraum wieder, weil das Studium und sozusagen das Leben auch wieder ein bisschen mehr gesetzter ist. Also ich glaube, es ist ganz entscheidend, dass in diesem Zeitraum von, sagen wir, von zwei bis 15, dass Musik dort ein Grundrecht sein muss.
1: Als wir in der Garderobe im Mannheimer Rosengarten sitzen, sind wir einfach glücklich und dankbar, dass wir nach endlosen Corona-Lockdowns wieder Musik hören dürfen, dass wir friedlich in einem Theater sitzen und keine Bombeneinschläge befürchten
0: müssen. Wir dürfen auf der Bühne stehen, wir dürfen Musik machen, wir dürfen unserer Leidenschaft nachgehen, wir leben hier in Sicherheit. Ja, wir, wir müssen keine Angst haben, dass jetzt hier gleich eine Bombe über uns äh, beim Dach hereinfällt. Wir dürfen auch nach Hause gehen. Ja, wir spielen hier Bruno Hartl und Bruckner zwei Österreicher. Und wenn wir diese Musik spielen, dann denken wir an die Heimat, ja, an den Traunsee, an den Traunstein, an das Dachsteingebirge, an das Salzkammergut. Wenn wir da daheim fahren dürfen und dort, wo wir so gern daheim sind, die Region und die Heimat, die wir lieben, da können wir hin. So viele Musikerkolleginnen und Kollegen können nicht nach Hause. Die sind geflüchtet und alles, was sie noch haben, ist die Musik aus ihrer Heimat, die Erinnerung an ihre Heimat, die, die, die Hoffnung irgendwann wieder dorthin zurückkehren zu können. Und deswegen bin ich auch der Meinung, wir müssen da ganz klar sein als Künstler. Wir müssen ganz klar sein und auch unsere Konsequenzen daraus ziehen. Wir haben es alle ja, gesehen, die Festivals, die Dirigenten, die Orchester, die sich sponsern haben lassen ja, aus Russland, von russischen Konzernen, vom russischen Regime, Dirigenten, Sängerinnen, die große Karriere gemacht haben. Und ich glaube, dass wir anfangen müssen zu verstehen, dass alles auch eine Konsequenz hat und dass wir viel gerade wieder denken müssen und sagen müssen, okay, wir als Musiker, wir repräsentieren Humanismus wie niemand anderer sonst. Wir müssen uns abends in den Spiegel schauen können. Und ich glaube, der ein oder andere hat diesen Zugang verloren
1: wichtige Aussagen von einem engagierten Musiker und dann Herr Grovinger, wie steht's mit den Chancen auf ein privates Leben
0: ich lebe in einem kleinen Dorf und ich liebe das und wissen sie alles was ich an Konzerten südlich von frankfurt spiele fahre ich noch in der nacht nach hause ich habe so viel heimweh und ich kann mir keine andere region vorstellen in der ich leben möchte das Salz kann man gut. das ist für mich das Größte, wenn ich dann in der Früh aufstehe und ich schaue dann in die Berg und da liegt nur der Schnee und dann sehe ich den Attersee, der ist glasklar und dann fahre ich dann mit dem Radl um und dann kriege ich einen guten Topfenstrudel und, ah, ja, Österreich ist eine Perle. Wenn ich zu Hause bin, jede freie Minute nutze ich dann, damit ich die Zeit auch mit meinem Sohn und mit meiner Frau verbringen kann.
1: Wir tauchen noch einmal kurz ein in ein einstündiges Feuerwerk. Prismatic Final Suite heißt das Stück hier, das Kompositionen von John Correlianus, Avner Dorman, Friedrich Zerha, Bruno Hartl und Martin Grubinger Senior enthält. Neben Martin Grubinger sind Rainer Furtner, Leonard Schmiedinger, Alexander Georgiev und Slavik Stakow an der Perkussion sowie Per Rundberg am Klavier zu hören. Das war SWR 2 zur Person. Der Perkussionist Martin Grubinger. Als Artist in Residence ist er ab 7. Mai live beim Bodensee-Festival zu erleben. Die Sendung können Sie auch auf unserer Homepage und der SWR 2 App hören. Nach den Nachrichten geht es weiter mit SWR 2 Alte Musik. Dagmar Munk stellt Ihnen neue CDs vor. Am Mikrofon war Annette Sido-Ingenhoff.